0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Editando Podcast en este episodio número 13. Directamente desde un lluvioso Concepción, la capital de la región del Bío para todo el mundo a través del Editando Podcast en todas sus plataformas digitales.
1: Porque ahora nos pueden encontrar hasta en su vieja. Porque su, va Sofía. ¿Su vieja aquí. No, en todo. En todo lado. En todo lado. Consiguió tenernos hasta en TuneIn. Es decir, la aplicación de radio tan popular. Que existe. También usted, nos usted puede encontrar
0: ahí. Podcast y busca por cine, audiovisual, series, la categoría que más le acomode. Y va a aparecer el Editando Podcast. Vamos a, a iniciar con. Algo que hacemos siempre, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos estado haciendo durante la semana Amigo Mora, ¿qué ha estado haciendo usted sí, porque, durante esta semana?
1: La verdad, hace dos semanas que no nos veíamos con Rubén, ahí los avatares de la vida nos han, nos han distanciado de esta oportunidad Yo en realidad esta semana ha estado eh, muy interesante, viajé a Valdivia por una actividad que el Festival de Cine de, de esa ciudad realiza Ha y... estado viajando harto a Valdivia, sí. pudiste conocer, recorrer Sí, al menos esta vez no llovió, así que pude conocer Valdivia sin lluvia, pude recorrer, así que ya puedo escribir una historia. Eso es casi como un eclipse. En... Es casi como un eclipse, así que también estuve en la comuna de Lanco y la última actividad fue de gestión de audiencias y fue una maravilla, nos dimos cuenta, me di cuenta y por consecuencia el festival en el cual trabajo, que todo nuestro trabajo es muy embrionario todavía, así que fue una instancia muy bonita. Y aparte de eso, bueno, eh, aproveché ese viaje para leer un libro que está, está muy entretenido De Orson Scott Card Antes que se pusiese a predicar En sus libros en vez de escribir bien Que se llama La esperanza del venado Cuento de un libro de fantasía épica Que al menos ya llevo la mitad del libro Y me está gustando mucho Y aparte de eso También estoy viendo eh, Un mono chino ¿Sí? Sí a veces eh, ves como unos los chinos
0: ¿Y cómo lo haces con el idioma?
1: <risas> eh, mira, hay subtítulos ah, yeah, Existen Existen subtítulos desde ya hace muchos años eh, Y bueno, de hecho lo estoy viendo en una plataforma de streaming Que va a ser algo de que mencionaremos más adelante ¿Otra más? Así es eh, Bueno, la serie se llama Kimetsu no Yaiba eh,
0: Mira qué lindo te sale el chino ¿eh?
1: Eh, Bueno, eh, Kimetsu no Yaiba es, un, es una serie
0: japonesa ¿Qué significa eso?
1: Es como el asesino de demonios con espada. Ah, yeah. o sea, Una cosa Cuática. muy... Cuática. Sí. Como que la traducción, el título oficial en inglés es Demon Slayer. ¿Cómo que es el eh, Traducción y está muy bonito. Está muy bien animado. Así que se disfruta bastante. Eh, hay un concepto que, bueno, seguramente lo copié de alguna parte, pero me gusta emplearlo bastante. Que se llama eh, la experiencia kinestésica y que uh-huh. habla de cómo, al menos en la animación japonesa, atraen el movimiento a tal forma de que uno se siente imbuido por este y se deja llevar de una forma que en muy pocas ocasiones la a otro tipo de animación, yo creo que solo Brad Bird ha conseguido cosas, cotas al menos de, de esta experiencia y en este caso Kimetsu no había cuenta la historia de un niñito que en, a principios del siglo XX aun cuando pensemos que en esa época recién Japón estaba entrando a, a la occidentalización pero mantienen aún lo, la apariencia de un Japón más medieval y él eh, este niño descubre que su familia fue asesinada por demonios y ahí él emprende ahí una aventura para intentar que su hermanita que se convirtió en demonio, pueda recuperar su humanidad. Así que es un shonen de batallas muy típico, pero tiene un par de recursos estéticos y narrativos muy, muy bonitos. Así que si le interesa este, este tipo de series, puede ver Kimetsu no Yaiba. Es reciente, o sea, está aún en emisión, van a ser 26 capítulos y van en el 14. Yo voy recién como en el 6, así que eh, la he disfrutado bastante. Y se puede encontrar en Crunchyroll, que es una plataforma de streaming Así que en, en eso he, he andado estos días, no he visto a Spider-Man, pero sé que alguien aquí <risa> la ha visto Pero antes tenemos que saludar a gente importante
0: Sí, vamos a saludar a la gente, a nuestros amigos colaboradores que nos permiten que esto se haga, se grave Y se edite y se publique en todos lados Uno de ellos, la sala de cine os que está ubicada en Chillán, en, a una cuadra de la plaza, ahí cerquita, detrás de la, de la catedral, en la calle Libertad, donde una sala acogedora, donde usted puede ir a ver películas de todo tipo, revise la cartelera, la página es cinecafé.cl, y ahí puede encontrar toda la cartelera, hay 3, 4 películas por día, de lunes a sábado, así que, y harto para hacer, puede aprovechar de comprar algo para comer, es una de las... Mira, aquí te voy a tirar un, un tip, A ver, una, yo no sé si hay otra sala de cine en Chile, en Chile, no sé si hay otra donde se permita comprar una cerveza y entrar con la cerveza a la sala de cine y sentarte tranquilamente viendo la película tomando una chelita. Eso no eh, sé si lo hacen. Eh,
1: creo que no, o sea, creo que en algún momento salas radicales, que ya, ya no existe en Santiago, también permitía eso, pero bueno, como dije, ya no existe.
2: Así que
0: imagínate si eres fanático del cine y además como los editando muchachos de acá fanático también de la cer- buena cerveza, ahí puedes hacer ese, ese match y Ver una película con una cervecita en la mano No es malo
1: Así que hay todos los borrachines Y y alcohólicos funcionales No, pero
0: si puede ser una una Y y nada, tampoco es para que salga doblado doblado
1: (risa) Puede ir a disfrutar Yo Como menciono siempre Menciono a eh, The Oz Y de hecho unos amigos Que tuvieron que ir a Chillán hace unos días Hace un par de semanas Eh fueron a ver Toy Story, a la yeah. sala de Oz, y ellos habían ido hace muchos años a, a esta sala, y estaban sorprendidos por el cambio, y estaban ahí... Qué
0: impresionante la calidad de la imagen ahora, con el proyector DCP Y todo, porque Cambia.
1: ellos acordaban de cuando tenían solo mesitas, y ah, sigue yeah, hace harto, hace que harto que había. rato que habían ido, eh, y ahora que de Oz está ahí como siendo una sala profesional sí, en el fondo
0: butacas aire climatizado proyector sí, de CP sonido 7.1 no vaya, vaya con confianza que ahí no, no va a defraudar pero también tenemos otros amigos que se dedican a hacer cosas muy mononas que tú los conoces muy bien
1: así es Monona Estudio un estudio de diseño y artículos de, hechos a mano como amigurumis o cosas similares ustedes lo pueden encontrar en Monona Estudio en Instagram y Facebook y ahí podrán eh, adquirir estos productos que serán unos hermosos regalos para que ustedes queden como rey como reina frente a su pareja así que Monono Studio es su opción si quiere un regalo hecho con amor y con dedicación
0: y por supuesto tenemos que agradecer el espacio, este lugar súper cómodo donde cada vez que que grabamos nos, nos encontramos un lugar que nos facilita la Universidad Santo Tomás sobre todo el área de diseño acá en Concepción así que agradecemos a la gente del área de diseño por este espacio que nos permite ocupar semana a semana cada vez que nos reunimos a grabar el Editando Podcast si quieres estudiar diseño si te gustan los colores si te gustan las formas la publicidad bueno el diseño hoy día está en todo así que no hay, hay muchas aristas a las que puedes eh, abocarte te va a atender muy amablemente el jefe de carrera Don Luis Tinado. así que ahí te encargamos para que puedas venir y conocer
1: conocer el espacio conocer la carrera e informarte al respecto sí eh... ¿Y tú, Rubén? ¿Cómo han estado tu, estas dos semanas, tus viajes, tu, tus visionados, tus lecturas? Mira, he estado bien movido, pero aparte de eso, yo quiero aprovechar estos cinco minutos que me
0: quedan para contar o para comentar un poco algo que yo sé que tú no la ves, así que ahí aprovecho a hacer una denuncia al sindicato de ñoños del mundo. ¿Cómo es posible que un <risas> ñoño tan ñoño como Daniel Mora no haya visto la serie de las cosas extrañas en Netflix? Ni siquiera una temporada, viejo. Vi un capítulo. Y ¿Cuál viste? El primero. El
2: primero. Obvio, <risa>
0: obvio. ¿Y no te gustó? No me gustó. ¿No te enganchó? Para nada. ¿Por qué no te enganchó? Bueno, me
1: parece eh, una serie muy manipuladora. ¿Sí?
0: Sí. Qué <risa> terrible. Hijo. Bueno, yo soy al revés. Siempre nosotros vamos al revés. Lo que a ti te gusta, a mí no. Y así nos vamos. Entonces, eh, yo sí caí con la primera a full. La vimos completa. Y después, evidentemente, la segunda me pasó lo que mucha gente que sentimos que, que no habían sido capaces los hermanos de mantener esta, esto que llevaban así eh, haciendo con, con mucha calidad y ahora la tercera debo decir y reconocer que estoy agradecido de que hayan recuperado un poco eso eso que vimos en la primera temporada mira quiero contar algunos datos básicos porque este fin de semana que pasó que se estrenó Stranger Things se estrenó el 4 de julio y ¿Ya la viste completa? Sí, por supuesto, soy parte de los 18 millones de cuentas Que ya vieron los 8 episodios eh, en el primer fin de semana ah. Me las arreglé de alguna forma para, para lograr eso Y la verdad es que no se sufre tanto Porque tú empiezas a ver el, prim- el primer lo, Al menos los primeros 3 episodios son una bomba, compadre Van ahí, taca, taca una maquinita Y te entregan muchas cosas Y tú te entretienes bastante Después ya a lo mejor te cuesta un poquito más Pero cuando ya te metiste en la historia Hay que terminarlo eh, se publicó en las estadísticas de Netflix, que eso es harto que, algo que Netflix hace harto cuando siente que o las cosas le van mal o le van bien. No sé cómo explicarlo, pero la, ha pasado también que hay series que no han andado muy bien y Netflix, como para desviar un poco la atención, publica datos estadísticos de otras que sí le han ido bien. Una de esas es la serie de Stranger Things. Entonces hay más de 40 millones de cuentas a nivel mundial vieron ya eh, la primera temporada o al menos algunos capítulos y con seguridad más de 18 millones ya la vieron completa eso hay que decir que rompe el récord que Netflix tenía hasta el año hasta este año por ejemplo con Beerbox, la película que no sé si tú la viste no creo o sí no, no me, me lo imaginaba yo tampoco eso sí ahí te apaño <risa> porque no me tincó para nada y a pesar de, de eso de, de veras que estaba Sandra Bullock y todo y fue bien comentada mucha gente la vio más de 8 millones de personas. Y después aparece la serie Umbrella Academy, que a lo mejor es así. No, tampoco. ¿Esa sí? Es, vi
1: 7 de 10.
0: Ya, siete de 10. Muy bien. Bueno, 45 millones de cuentas dentro del primer mes. Y ahí no el primer fin de semana, sino que el primer mes, pero era también un récord bastante interesante. ¿sabes? Tú lo piensas, cualquier productor quisiera que 45 millones de personas, eh, eventuales personas, que pueden ser más porque tú dices una cuenta, pero a mí me pasa mucho que digo ya tengo la cuenta y lo veo junto con mi esposa, por ejemplo. Entonces hay personas que maratonean de a dos, de a tres y puede ser un, un bonito momento. Entonces ahí tú dices 18 millones de cuentas, pero pueden ser perfectamente más de 20 millones de personas. Ahora, explicar un poco eh, de la tercera temporada, que evidentemente, como, como tú no has visto, no te quiero hacer el spoiler, como a, a mucha no, gente.
1: No la voy a ver, así que...
0: No, pero no digas eso. Pero mira, tiene eh, una de las cosas entretenidas que tiene son los guiños a la cultura pop, sobre todo al cine del, de los años 80. Y hay una lista de películas, yo a medida que iba avanzando la, la serie, iba notando en mi teléfono películas que yo encontraba que podían ser referencias. Algunas las tuve que googlear porque evidentemente no soy tan cinéfilo como Don Mora, pero mira, ap- aparecen eh, referencias a Red Down, que es eh, una película que la tradujeron al español como el Amanecer Rojo, porque el pueblo donde ah, suceden estos eventos extraños... Llegan muchos rusos Y en esa película en el año 84 se plantea más o menos esa temática Hay un pueblito chico de Colorado en Estados Unidos Donde hay una invasión y aparece un ejército ruso Y invaden ese pueblito en especial de Estados Unidos Hay otra referencia a los los chicos al inicio de la temporada Van a ver una película de George Romero El día de los muertos vivientes Y eso también da pie a lo que viene después en la serie Pero además hay referencias claras, evidentes a Volver el futuro Aparece, de hecho es como una especie de Meta cuento ahí entre la serie Y la película Hay un personaje que es igual a Terminator Pero cuando te digo igual no es que sea Un guiño a Terminator El tipo se viste igual, tiene la misma forma de la cara camina igual, es, es todo lo mismo La historia sin fin Hay un, 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 un episodio Donde se canta la canción No tiene nada que ver con el resto de la historia O bueno, sí se hace como una especie de quiebre ahí Se usa, pero igual es entretenido O sea, para el que ya está metido en la historia Para otros puede ser medio... Ya tú sabes, Magnum, la serie televisiva, el, el policía principal ahí, el, el jefe, Hopper, eh, se saca el, el uniforme de policía y se pone una guayabera y empieza y como que se transforma. Para los que a lo mejor ya vieron la, la, la tercera temporada completa, van a hacer, pueden hacer esa relación. El tipo al cambiarse de ropa cambia también su manera de, de ser, porque ya pasa de ser como el policía correcto a ser este investigador así como que no, no le importan las reglas. No importa cumplir, le interesa solo llegar a su objetivo. Y así, vayan más. Eh, no me quiero tampoco extender en el tiempo, pero quiero decir que si alguno ya la vio, nos no deje los comentarios, nos diga qué les pareció. Ah, se publicaron en la semana dos críticas bien grandes, digamos una de Ernesto Garrate en la revista Weekend, del Mercurio, donde dice que no le gustó para nada y que la serie se concentró en los efectos especiales y que le da lo mismo la historia, y y por el otro lado están los otros como Dalian Lave que dice la serie es la mejor, la tercera temporada es la mejor de todas, entonces está súper polarizado el comentario, así que para tener una opinión, qué mejor que verla, por cierto
1: Así es, la verdad es que a mí no me interesa, encuentro súper manipulador que usen tantas referencias Bastante vacía en ese aspecto. Pero si a usted, usted le gusta, disfrute la, vea, la en, en un día y, y no hay problemas. ¿sí? Y a
0: propósito de esto, quiero hacer un invento en este episodio y quiero que escuchemos un tema musical. Hijo. Eh, bueno, esperemos nos que... sirve para descansar la garganta. Sí, sí. ¿Sí? así esperemos que, lo, que la... les vamos a dejar con un tema esperemos musical. Esperemos que los
1: algoritmos no nos castiguen por esto, pero disfrutémoslo. Sí, vamos a aprovechar.
2: See
0: Ok, estamos de vuelta después de ese tema eh, nostálgico de la década del 80 y ahora vamos a eh, bueno, primero invitarles invitarles a que puedan revisar las redes sociales del Editando Podcast estamos en Instagram como Editando CL estamos apareciendo también en Spotify en las demás eh, plataformas digitales de podcast y nos puede dejar comentarios, aportes, sugerencias quiero agradecer también a todos los que ya se han tomado un tiempito para escribir, nos sugirieron algunos temas, quiero que sepan que los estamos investigando, los vamos, les vamos a dar una vuelta, los vamos a preparar para poder exponerlos aquí en este podcast de media hora que dura 40 minutos habitualmente Y vamos a pasar a nuestro tema central Que que dice relación precisamente con esto Aprovechamos del tema de Netflix Para colgarnos de algo Más grande todavía Que está sucediendo Que es el lanzamiento de la nueva plataforma de streaming HBO Max Y a raíz de eso, Daniel Mora en una discusión muy acalorada En las oficinas editando me dice Necesitamos hablar del tema streaming
1: Así es Eh, Lo cierto es que Ya desde hace unas semanas Un par de meses es eh, que um, todo el tema del streaming ha, ha estado en boca de todos. Y um, ayer. Ayer 9 de julio. Por si esto lo escuchan en, en el futuro. Eh, Warner Media presentó su nuevo servicio de streaming HBO Max. ¿Por qué Warner? y HBO, bueno, porque HBO es parte de Warner y todo este mm. conglomerado. Parte del conglomerado y para mí, esto fue de verdad un. Eh, pisotón fuerte, una entrada ahí dinámica por parte de Warner y este servicio eh, frente, Fue un bombazo, sí Fue un bombazo y, y de verdad va a cambiar un poco todo lo que estaba intuyendo en esta eh, guerra de streaming porque tenemos a los dos tenemos a Netflix que en el fondo es, es el rey indiscutido en este momento Hasta ahora al menos hasta ahora, Y... El que causó su siguiente ramenzón fue Disney Plus hace un tiempo atrás, que todavía no apareció. Se no aparece. anunció en abril,
0: pero que está, está anunciado para diciembre de 2019 en Estados Unidos.
1: Y, y, y aun cuando hay varios servicios, eh, también se anunció lo de Apple TV, pero nunca eh, se planteó como un competidor directo, pero ahora con HBO Max de verdad, eh, se ve que el futuro está muy interesante. ¿Por qué tan así? Principalmente por Friends. A, a, es impresionante el nivel de devoción que existe para esta serie y cómo, de hecho, fue noticia el año pasado o antepasado, cómo Netflix tuvo que pagar una millonada para poder sí. mantener un año más sus derechos de exhibición. Y HBO Max... Es, es, de
0: la, es la serie más vista de la plataforma,
1: ellos lo han reconocido. Así es, y HBO Max se asegura tener los 236 episodios de esta serie a partir del 2020. Y de hecho Netflix ya se está despidiendo de ella y publicó en Twitter ahí. A fines de
0: 2019 sería todo para los que ven Friends en Netflix. Aprovechen de verla ahora,
1: reverla. Exacto, y para mí de verdad está muy interesante lo que, lo que ocurre aquí. Pero creo que también es interesante ver un poco el recorrido de todo esto y cómo es que llegamos a este punto. Netflix, pensemos que lleva 22 años existiendo como empresa, aun cuando su servicio de streaming comenzó en el 2007. Ellos comenzaron ahí muy tibiamente Ofreciendo un servicio Por así decirlo, de video bajo demanda Pero prestando DVDs y VHS uh-huh. eh, y Lo interesante de Netflix Y cómo este invento, esta empresa eh, Ha sobrevivido tanto tiempo Va en el hecho de saber leer Y saber navegar la ola de acontecimientos Que van ocurriendo a su alrededor y Ellos desde antes de su lanzamiento del servicio de streaming ya estaban pensando cómo poder abordar este nuevo, esta nueva plataforma de video a través de internet. Lo cierto es que en un principio la tecnología no los acompañó. Ellos pensaron ahí en inventar un sistema, eh, una cajita que permitiese descargar la película durante la noche y, y luego ahí el, el suscrito, el suscriptor pudiese verla al día siguiente. Eh, como tuvimos que hacer todos nosotros que descargamos películas. En la época de la internet con modem. Exacto. Y de hecho, Netflix en sus primeros cinco años eh, no obtuvo beneficios. Es por eso que se cuenta el mito, bueno no es mito en realidad, se cuenta la historia de que su creador fue a Blockbuster a venderle la idea del de mm. el servicio de internet. De ¿Y el tipo, visionario? Le dijo, no, <risa> no no me interesa. Y esto es lo más, lo más divertido porque eh, Hasting, no me acuerdo el nombre de este creador, va tres veces a venderle el pitch a Blockbuster. O sea, ya, una vez como que ¡Oh, qué, visio- qué poco visionario! Pero tres veces y de hecho lo, en, en esta venta ni siquiera querían mantener el nombre de Netflix ellos estaban dispuestos a convertirse en Blockbuster.com y ofrecer este servicio de streaming. Y Blockbuster dijo, no. ¿Para no. qué? Reed, Reed Hastings. Sí, siempre. Reed Hastings, exacto. Eh, entonces, bueno, de hecho, en la parte de mito se dice que eh, Hastings quiso crear Netflix porque tuvo una deuda de 50 dólares con Blockbuster porque se atrasó en devolver un VHS. Bueno, eso es un mito. así no, no Todas las partes donde ley eh, dicen que en realidad no importa, es parte de Pero la historia es muy buena. Eh, y visto lo visto... Vemos cómo Netflix ha sabido entenderlo. Eh, pensemos que YouTube comienza el 2006 con este, esta idea loca de estos tres amigos. Y ellos tuvieron un momento en eh, que consiguieron capital de inversión de 11 millones de dólares. Y, pero YouTube, tras un video de, eh, que se presentó en el Saturday Night Live, Nightlife, eh, se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Y el problema, amigos, es que estaban pagando un millón de dólares por los servidores. Entonces, eh, al cabo de un año, YouTube iba a morir. A quebrar. Iba Pleno. a quebrar. Pero claro, ahí Hastings y su equipo también vieron cómo YouTube estaba consiguiendo entrar en esta dinámica del video por streaming. bueno Google, Y YouTube se salvó porque Google los compró claro. por una cifra de 1.6 billones. 1.6 mil millones de dólares. En un español. trillón de... <risas> un trillón de trillones. Porque pensemos que un billón ingleses son mil millones en Latinoamérica. Claro. Una cifra astronómica para esa época. Y lo cierto es que al cabo de un par de meses, la valoración de Google ascendió en 2 mil millones de dólares. Entonces, esa cifra astronómica la recuperaron inmediatamente. Así que eh, ahí también, al finales del 2017 entra Hulu, que es como el tercer participante, aun cuando en Latinoamérica no sea conocido sí. ni muy popular. Y frente a todo esto, Netflix entendió su modelo, lo cambió y presentó esta eh, suscripción. Así que, Netflix y YouTube han sido los que han redefinido el, todo lo que tiene que ver por video en streaming. Lo cierto es que Netflix ha sido el más inteligente. YouTube, pese a que genera una camionadas de dólares a Google y que sea el segundo buscador más utilizado actualmente, le cuesta generar ingresos, o sea, cuesta no sé cómo estará en sus resultados financieros, a diferencia de Netflix que arroja beneficios multimillonarios trimestre a trimestre. Así que Netflix en esa primera época se convirtió en el sueño eh, dorado para todos los seriéfilos, cinéfilos porque podíamos encontrar en un solo lugar todo tú parece que dijiste el otro día es increíble como nos ha aburguesado Exacto. en el episodio
0: anterior de hecho porque ahora uno se acostumbró y dice abre netflix y poco menos que si no está en netflix no existe no lo veo
1: yo cuando yo tengo netflix desde, eh, desde que se internacionalizó eh, con House of Cards. O sea, sí. Vi los dos primeros sí. episodios que fueron los pasó, gratuitos y de ahí me suscribí. Y yo me acuerdo que en una conversación con eh, el despreciable Jorge Mesa, no, el amigo Jorge Mesa, <risa> en Balmaceda Arte, joven, eh, yo le hablaba de Netflix y creo que estábamos los dos también. No, no, eh, y decía, ya, pero está... Y menciona una película eh, recientemente estrenada. Mm. Yo le dije, no". no. Ah, entonces la cuestión mala y ahora vemos que Netflix está en todos lados, es su vivo si no está en Netflix sí. la gente no lo ve pero poco a poco este sueño en el cual muchos abandonaron la piratería de, de forma eh, seria por así decirlo no sean piratas por favor <ríe> no validamos la piratería ahora se está fragmentando mm. yo hice un ejercicio rápido y conté eh, cuántas plataformas cuántas plataformas hay Sí, más o menos, eh, y de libre disposición para todos los latinoamericanos al menos, y hay 11. Yo recuerdo también en el sitio,
0: en editando.cl, eh, publicaste en algún momento una entrada que se llamaba algo así como los, los
1: otros Netflix. Exacto. Donde también habían contenido y la gente podía buscar otras cosas. Digamos. Precisamente. Aquí, y este es mi listado, que se extiende a 14, pero ya voy a explicar por qué. Vamos eh, con el listado. Sí. Primero está Netflix, evidentemente también se sumó hace un tiempo eh, Amazon Prime Video, que está generando contenido propio, está muy interesante y tiene Seinfeld, que cumplió 30 años de su eh, término hace 20 años de su término ayer, Eh, YouTube Premium que también generó contenido eh, original, creo que ya lo dejó de lado por ABC motivos HBO Go, Movie que es un servicio de películas de de mejor calidad (risa) película que ofrece un catálogo de 30 películas donde cada día se suma una y se resta otra. Sí. Es muy interesante, yo la he tenido un par de meses. Eh, así que al que le guste un cine mucho más profundo, está Movie, está Crunchyroll, esta plataforma de anime que um, tiene varias series en simulcast, o sea, se Bien. estrena en Japón al, a las pocas horas está ya disponible aquí con subtítulos y todo, además de un catálogo de subtítulos en español. Subt- subt- subtítulos en español, sí, mira, eh. Está nuestra honesta Onda Media, onda media que sí. hay que considerarla como servicio de Y hay streaming. mucha gente
0: que todavía no la conoce, ahí Exacto. publicamos en el sitio y apenas se, apenas salió, digamos, se dio aviso. Eh, es la plataforma para ver cine chileno y producciones chilenas en general y hay que sumar a eso la del Consejo Nacional de Televisión que también tiene cada contenido que ellos han ido apoyando con financiamiento, está disponible en streaming también.
1: Está la mencionada Hulu, que bueno, no se ocupa tanto de Latinoamérica porque está geos eh, localizada en Estados Unidos. Filmim, que es una plataforma española que ofrece a esta, bueno, no solo un catálogo español, sino igual a un, alguna otra serie. Está Poirot, esta adaptación de eh, historias de Agatha Christie. Y aquí ya empieza como la cosa más menudita, que es eh, Fox Premium, Movistar Play, Claro Video que también ofrecen su catálogo, no son tan grandes como mm. lo, lo mencionaba anteriormente, pero aquí podemos ver que existe un abanico impresionante. HBO Go. Está HBO Go. Eh, y de hecho, investigando esto, en Estados Unidos hay un sinfín, lo cual mm. habla de todo esto, está, está Starlight, está CBS All Access, que es la que presenta Star Trek Discovery, que es parte de Netflix, pero arreglo que hacen ellos. Entonces... Claro, ve- son, son derechos de exhibición que se tienen por país, digo. Exacto, y de hecho es gracioso lo que pasa con Netflix porque o con HBO, porque en España series como eh, Juego de Tronos estaban eh, di- eh, disponibles en HBO, pero también lo tenían en su momento Movistar. Eh, entonces genera- generaban ahí uno, unos choques graciosos. El asunto es que ahora... Eh, con HBO Max eh, las reglas van a cambiar el catálogo de plataformas que acumula y HBO Max es muy interesante y de hecho a mí me emociona bastante porque tiene por ejemplo eh, New no Line formula. Cinema eh, DC, la serie de DC Entertainment CNN, mm. TNT, TBS de, de CW que es este el canal más juvenil que tiene donde están las series de superhéroes Uh-huh. Eh, Turner Classic Movies, TCM, el Clásico TCM, no confundir. Eh, um, Cartoon Network, también está Crunchyroll, la que ya mencionábamos. Sí. Entonces, eh, Adult y, Swim, Adult Swim y también todo el catálogo de HBO. Entonces, si a mí me hacen elegir, yo me, yo elegiría entre HBO Max y Netflix. Yo me estaría quedando con Netflix. <risa> o sea, con oh, estoy, oh, sí, hay sí, un verdad. error. Me estaría quedando <risa> con HBO Max porque al menos el catálogo me parece mucho más interesante si mejoran la plataforma de Crunchyroll y la integran de la misma forma en que está ahora se convierte en un eh, servicio sumamente interesante sumamente llamativo porque piensen, van a tener todo Juego de Tronos ahí disponibles sí, para ustedes, en el, el trailer es el de primero que muestran sí, cuando, y Friends, y friends. Eh,
0: esos son los caballos de batalla
1: eh, también está el príncipe del rap. Entonces, que también para mí, va
0: a salir de Netflix porque que, está también completo, pero va, va de despedida,
2: digo.
1: Entonces, para mí, eh, HBO Max a mí, a mí me puso eh, eh, emocionadísimo. <risa> debo reconocerlo. Y porque Netflix, evidentemente, si nos damos cuenta entendió que las cosas estaban cambiando, que la, la pelea se le venía difícil y por eso ya desde hace muchos años que estaba apostando muy firmemente por el contenido propio original Netflix original Netflix con todos los matices que tiene esta uh-huh. etiqueta eh, entonces ahí está la apuesta de Netflix por eso vemos todo este eh, mar de series que están eh, y películas sí, que están ¿sabes produciendo
0: que tú dijiste con algo igual dijiste entre, entre medio Esto de mejorar la plataforma Eh, No hay que olvidarse que esto es Parte de, o sea, HBO se va a integrar A esto, porque es parte del, del conglomerado Del holding, digamos, y algo que Sabemos y experimentamos Sobre todo con Juego de Tronos, es que la plataforma Streaming de HBO GO Cada vez que queríamos ver un episodio En tiempo real de Juego de Tronos Se caía, no era capaz de Soportar la cantidad De usuarios colgados de la plataforma Streaming, entonces uno de los retos clave que tiene HBO Max es, de partida, generar esta, esta plataforma y mejorarla porque si, si ya tenían problemas solo con Juego de Tron, imagínate con usuarios alrededor del mundo tratando de ver al mismo tiempo el Príncipe, el Rap, Friends o cualquier <risas> otra cosa, sí, por contenido de TVS etcétera, lo, lo no evidentemente
1: puede, no va a funcionar. Sí, porque lo, lo que no se puede negar es la plataforma que tiene Netflix a, ni, a nivel de, de servicio. Sí, yo de, creo que
0: a nivel de desarrollo, Netflix... Les lleva, pero cancha tirilado por muchos A a tres pueblos adelante A a todos, Eh, o sea
1: Si usted ha usado Amazon Prime Video Se va a dar cuenta de que eh, Horrible, a mí me carga Lo tuve el periodo de prueba Y un un mes más Eh, Y es muy desagradable el poder encontrar cosas HBO, ni qué decir Crunchyroll se cae a veces Como que no funciona tan bien ya mencionaste todo lo de HBO Eh, Entonces por eso yo creo que la gran inteligencia de Hastings ha sido poder ir identificando eh, los, los vientos de cambio que van a ocurrir. Sí. O sea, pensemos por qué eh, Netflix, o sea, por qué Spotify está apoyando tanto eh, los podcasts actualmente. Claro, porque saben que para allá va la cosa. Y porque eh, no tienen que pagar derechos. Claro. Por eso, eh, porque Spotify apenas g- tiene beneficios trimestre a trimestre, ¿eh? Eh, porque todo el pago de derechos que tiene que realizar Mm. por las canciones que se emiten. Es contenido finalmente que les llega, pero gratis. Y eh, y todos estamos ahí subiendo podcasts a Spotify. Y aportando ese contenido y a la plataforma. Y por eso ellos lo lo aprovechan. Lo mismo está haciendo Mm. Netflix. Está apostando por contenido original para poder ya cautivar por su propia agenda. Yo quisiera plantearte una pregunta, porque a raíz de esto ya tú nombraste varias, bueno,
0: casi todas eh, incluir ahí Apple TV que que si bien es cierto, no está todavía bien firme, digamos, pero ya se anunció la producción de ciertas películas con, con equipo y todo. Eh, ¿Se acaba con esto? Yo, yo no lo veo así, pero ¿se acabará con esto el tema de la aparición de plataformas de streaming? A mí me parece que vamos en una, en, un, en una rueda así dándole vuelta. Y eh, cada vez van a aparecer más plataformas. Y ¿qué impide que, por ejemplo, no sé, por el día de mañana, Netflix se divida en Netflix Kids y Netflix. Eh, adultos y cada plataforma saque sus subversiones y nos sigan sacando plata. Luego la versión con pago, la versión gratis, HBO haga lo mismo. En fin, eh, ¿cómo ves tú ese, ese futuro?
1: Yo creo que estamos entrando en una burbuja, así como la burbuja de, la com, de la com, inmobiliaria, sí. etcétera, sí, porque todos están subiendo al carro de Netflix. O sea, aquí ya lo hemos dicho, Netflix es el Adalid de esta revolución. Eh, y evidentemente al momento esto va a explotar y van a quedar mm. solo un par. Eh, todos están creando sus servicios, o sea, ya mencionamos Disney Plus, que también está muy interesante. Tiene muchas cosas. O sea, va a estar todo lo de Marvel y, y eso ya va a cautivar a mucha gente. Y el Apple TV Plus, este servicio, que dependiendo cómo simplemente, si uno tiene todos los dispositivos Apple, quizás sea gratuito. O sería muy bonito que así fuese. No, si en Apple Siendo
2: Apple De hecho,
1: hace un paréntesis A mí me encantaría que hicieran un bundle De servicios, ¿Sí? porque tienen varios servicios eh, Y que cobraran 10 eh, dólares que ofrecieron un pack En donde estuviese eh, Apple Music eh, iCloud Y Apple TV Y con eso sería feliz Yo sería feliz, y pagaría feliz 10 dólares o 20 dólares eh, Bueno
0: Oye, ese pues, es otro tema, porque Disculpa lo que pasa es que el tema plata igual es porque antes eh, sí, Netflix
1: exacto. R- mata
0: a la televisión por cable, entre comillas, ¿cierto? Eh, la gente empieza, y me cuento entre eso, a dejar de pagar cable para preferir pagar internet porque total pagas una suscripción a un servicio streaming. Pero resulta que ahora, eh, con tanto servicio streaming... Probablemente la gente diga... No sabéis que me sale más barato pagar cable de nuevo... Y tener acceso a TVS, a Cartoon Network y todo... A través de cable... En vez de estar pagando las múltiples plataformas... Porque ya tenés que pagar, eventualmente... Netflix, Disney, HBO Max y en fin, Spotify, y, hay, y se van sumando y cada una vale en promedio 7 dólares, 8 dólares
1: al final vas a terminar pagando casi un sueldo solo en plataformas de streaming Sí, eso es, es eso es lo que va a definir el futuro de, de estos servicios el precio y tú bien lo señalas Netflix, cuando era este lugar soñado donde estaba todo, era una alternativa indiscutible Fabuloso. y todos por eso se quieren subir ahí Pero ahí se genera esta fragmentación de contenido y que una de las apuestas que tiene el Apple TV... Bueno, Apple TV tiene muchas variantes. Eh, La aplicación Apple TV, en los eh, dispositivos iOS y las televisiones, los televisores, eh, busca ser como un gran aglutinador de todos los contenidos, de todos los canales que uno tiene para poder encontrar fácilmente eh, lo que uno quiere ver. Y eso es lo que se va a convertir cada vez más difícil porque... Pensemos, yo quiero ver Juego de Tronos y quiero ver qué sería original de Netflix. Stranger Things, sí. por decirte. Sí. Eh, y claro, ya implicaría tener que pagar dos servicios. Si además me interesa la música y los monos chinos, voy a tener que pagar eh, Spotify y Crunchyroll. Ah, right? pero va a
0: estar dentro de HBO Max.
1: Bueno, sí. Eh, entonces... Eso va a generar en un momento en que la gente ya no quiera no,
0: ojo que el servicio. YouTube ya ha hecho... O sea, ya, ya tú tienes una versión de pago, YouTube Premium, y YouTube simple, digamos, con, con aviso publicitario. Entonces ahí también hay que incluir otra más. Por ejemplo, si quieres ver, se me olvidó el nombre, pero de la de Karate Kid, la Cobra Kai. Es, Cobra qué maravillosa serie. Fabulosa. Yo la, me encanta. Estoy esperando la, la temporada nueva que la cuarta
1: ya. Bueno. Tercera o tercera serie. Eh, entonces igual es pa, es plata. Igual Exacto. tienes que pagarlo. Eh, entonces ahí es cuando vamos a ver hasta qué punto va a crecer esto. Eh, tenemos múltiples opciones lo cual habla de lo lindo que va a ser ver cosas Le- investigando aquí el año pasado en Estados Unidos salieron 468 series originales eh, nosotros cuántas conocimos 10 sí, a lo con suerte bueno y muchas veces están condenadas al fracaso así que tampoco nos eh, preocupemos tanto por ese número entonces aquí está cambiando todo y por eso la llegada de HBO Max es tan interesante Vamos a ver cómo. A mí me interesa mucho ver cómo va a ir evolucionando todo esto. Si ya Disney Plus era un, un cambio. Anuncio un grande. anuncio potente. Eh, HBO Max, para mí, eh, como digo, si llega a estar en Latinoamérica eh, prontamente, porque no se ha anunciado fechas fuera de Estados Unidos, eh, yo me voy por esta. O sea, sí. yo, yo de verdad prefiero tener eh, cosas como Los Sopranos, que aparece en el trailer, sí, o Six Feet Under. Juego de Tronos ¿no? y... Y de, de los sopranos ya están gastados tanto que habéis, <risa> Entonces sería genial poder tenerla ahí streaming y darle play y verlas todas de corrida. Así que eso, Netflix está nuevamente luchando para ahí sobrevivir yo creo que Netflix no va a tener problemas sea ¿sí? eh, se los va a arreglar o sea
0: le sale mucho son digamos HBO Max asegura 10.000 horas de contenido por lo tanto muchas de esas horas de contenido van a salir de Netflix pero como han hecho todos si Marvel va a sacar su contenido va a llevarlo a Disney eh, eh, todas las productoras y Netflix lo sabía eso hace 5 años ¿re? así que de a poco sí. han ido preparándose
1: Sí, al final aquí Va a ocurrir un fenómeno similar a lo que pasa Con las consolas de videojuegos Donde más allá de La potencia o las características Que tenga cada consola Lo que termina determinando la elección de una u otra Para las personas que no tienen Todas las consolas al mismo tiempo Que existe gente así de enferma Son los exclusivos Son los videojuegos que solo están en En Esa esa plataforma plataforma, Y, Y ahí uno tiene que elegir Cuando uno es pobre de recursos limitados eh, dice, ah, me voy a comprar una Xbox, bueno, nadie no se compra Xbox, pero me voy a comprar una <risas> Xbox porque tiene Gears of War, o me voy a comprar eh, la Nintendo Switch, que hoy se anunció la Nintendo Switch Lite que también estaba bonita eh, porque tiene Legend of Zelda aquí va a pasar lo mismo, Netflix tiene sus series, tiene Stranger Things no sé si la gente de verdad prefiera un servicio solo por Stranger no, Things pero, hay pero tienen también. más sí. y tienen ya toda la fama, o sea Netflix se convierte en el nombre de servicio de streaming. Imagínate
0: ahora que vienen, ¿cuántos? Ocho días más viene el estreno de La Casa de Papel, que imagino que es una serie que tú tampoco has visto, pero que tiene un gran público. O sea, Latinoamérica eh, pegó muy, muy fuerte y eso hizo que se llevara una nueva temporada. Entonces también ese tipo de Pequeñas cosas, digamos, suman y hay
1: mucha gente que va a querer mantener Netflix solo por eso. Sí, pero siempre recuerden, no necesitan tener todo al mismo tiempo y pueden ir quitándole el polvo a, a su sombrero pirata. Eh, para... Oiga, Pero se acaba de decir que, <ríe> que no avalamos oh, la, pir- no, la piratería. No, no avalamos la piratería. No, no busquen esas cosas. No me pregunten a mí cómo encontrar eh, películas y cosas así porque no les diré a no ser que me ofrezcan un, un barro loco patrón. Yeah
0: bueno para despedirnos entonces vamos a invitarles nuevamente a que puedan dejar sus comentarios sus aportes, ¿Qué les parece esta temática que estamos tratando, ¿Cómo ven el streaming a futuro, las plataformas que se vienen van a ustedes pagar por todas las plataformas, van a ser capaces de de destinar de su sueldo al menos un 50% para pagar todas las plataformas que se vienen déjenlo en los comentarios, nos pueden enviar audios también a través de Instagram, a través de Facebook, en fin, nos despedimos entonces les agradecemos a todos, don Daniel
1: palabras al cierre. Pórtense bien, sean buenos. Eduquense lo más que puedan. Eduquense lo más que pueda. Lo más que pueda <risa> y que Dios los
0: respete ampare. para que lo respete y que Dios los ampare. Ya, nos vemos.
1: Eso, chao. chao.